0: یہ آیت جس کا ذکر کیا ہے آپ نے ابھی بل رفا اللہ اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے سارے نبیوں کو کہاں اٹھایا اللہ نے اگر سارے نبیوں کو اٹھایا ہے تو ان کے نبیوں کے مزارات زمین پر کیوں ہیں پاگل پنے کی بے وقوفی کی جہالت کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ہم یہ تو مانتے ہیں کہ عالم تھا لیکن دجال بھی ایک عالم ہے دجائل عالم نہیں ہے جس کے پاس صرف ظاہری تعلیم ہو باتری نہ ہو وہ آج کے دور میں ہو یا اس دور میں ہو افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا انگلینڈ میں ہو ہے تو دجائلی صرف ظاہری تعلیم ہے اور باطنی تعلیم نہیں ہے تو پھر نہیں ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ دن آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گا ظاہری تعلیم کے باطنی تعلیم کے بغیر تو ظاہری تعلیم کو سرکار نے فتنا قرار دی اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں روحانی طور پر اٹھایا گیا تھا روحانی طور پر اٹھانا کیا ہوتا ہے رو کا جانا وہ oh, ja, ez- cuadern- task- I- تو کافر منافق کی بھی روح کو لے جایا جاتا ہے کافر منافق کی روح کو بھی لے کے جایا تھا دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ ظاہری ظاہری طور پر اٹھایا گیا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نام استعمال کیا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ لکھا ہے وہاں پر عیسا ابن مریم جب ابن مریم لگے گا نا تو جسم کی بات ہو رہی ہے رو تو ابن مریم نہیں ہے نا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے جسم سمیت اٹھایا گیا یہ بات ذہن میں رکھوں ان کا کہنا ہے قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ دیکھو اللہ نے کتنا زبردست طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ عیسی ابن مریم رسول اللہ یعنی مقام مرتبہ روحانیت جسم پوری بات ہو رہی ہے یعنی پوری وجود پوری شخصیت کی بات ہو رہی ہے بالکل کہ دن ہم نے جی المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو جو ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وما قتل ہو وما سلب ہو الا کن شب لہم شب لہم و ان لذین اختلو فی لفی شکا من ہو ماں لہم بھی من علم اللہ اتباع دن نہ تو ان کو قتل کیا گیا قتل کے دو مطلب ہوتے ہیں عربی زبان میں قتل کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا جی ٹکڑے میں آپ کو جو اکیڈمک بات بتا رہا ہوں یعنی علمی حساب سے بتا رہا ہوں اگر فرض کیا کسی شخص کو چاکو مارا دل میں چاقو ترازو کر دیا اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا اگر آپ اس کے لیے قتل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو غلط ہے قتل کا لفظ تب استعمال ہوگا کہ جب آپ اس کے دھڑ کے ٹکڑے کر دیں گے یہ لفظ جو ہے قتلہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا یار قتلہ مجھے بھی دے دو تو قتلہ کا مطلب ہے پیس ٹکڑا ایک ٹکڑا مجھے بھی دے دو, دو تو اب قتلہ کے دو مطلب ہو گئے بھائی جس طرح کاٹیں گے جس چیز کے ٹکڑے کریں گے وہی چیز ٹکڑے ہوگی جو مولوی حضرات ہیں جن لوگوں کو شوق ہے مناظر کرنے کا دے وہ علم کہاں ہے تو لکیر کے فقیر ہیں بےچارے نکھٹو مولوی تو وہی بنتا ہے نا جس کے ماں باپ کے پاس روٹی کھلانے کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں تو وہ پھر مدرسے کی روٹیاں آئے گا؟ وما قتلو ہو کہ اس کو قتل کہاں کیا گیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کہاں ہوئے اس کے؟ اگر اس کو باطنی مانا میں استعمال کریں لفظ قتل کو اگر اس کو باطنی مانا میں لفظ قتل کو استعمال کریں تو اگر کوئی تبئی موت مر جائے اس کا جسم کا ایک بھی ٹکڑا الگ نہ ہو پھر بھی کہیں گے یہ قتل ہوا ہے بالکل کیوں کہ اس کا نفس یہاں رہ گیا اور جسم یہاں رہ گیا عرضی اروا یہاں رہ گئیں سماویرو اوپر چلے گئی آدھے آدھے ٹکڑے ہو گئے کچھ ٹکڑے یہاں رہ گئے کچھ ٹکڑے اوپر چلے گئے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے یہ لفظ قتل آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے یہ لفظ چاقو چوری سے کاٹنے کے لیے استعمال کیا ہے یہاں پر وما قتلو ہو کا جو مطلب ہے جی وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں سے ان کی ارواح کا جی جی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں ان کی ارواح کا اختلاف نہیں ہوا ہے, جی نہیں ہوا ہے جی یعنی ابھی تک وہ اختلاط میں ہیں اختلاط مخلوط حیات ہے جی 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 یعنی یہ اختلاط روحانی ہے جی اختلاط سمجھتے ہیں نا یعنی یہ حیات مخلوط ہے سماوی روح بھی وہی ہیں، ارضی روح بھی وہی ہیں، جسم بھی وہی ہے وما کے ٹکڑے کب ہوئے دوسری بات ذرا غور سے سنیں جب صلیب پر چڑھایا جاتا تھا جی تو چاقو یا تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی بلکہ ہاتھوں میں پاؤں میں کیل گاڑ کے اور پتھراؤ کرتے تھے بالکل تو اس کو مسلوب ہونا کہتے ہیں اور جو آپ قتل کا مطلب لے رہے ہیں اس میں تو گردن الگ کرنے والی بات ہوئی ہے تو جب مسلوب ہو کے پتھرا ہو گیا اسی سے علاقت ہو جائے گی تو الگ سے ایک اور لفظ کیوں استعمال کریں گے قتل کا آج کے دور میں تو صحافی بھی دانشور بھی جاہل ہی ہیں بےچارے <درح> <در> لہذا کوئی اگر کسی کو گولی بھی لگ جائے تو کہ جی قتل ہو گیا, گیا. بگاڑ دیا ہے نا مطلب <در> <در> لیکن قتل کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے جو معنی ہے لفظ مانن قتل کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا وما قتلو ہو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کب ہوئے عرضی اروا بھی اسی جسم میں تھی سماوی اروا بھی اسی جسم میں تھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں ہوئے نہ ان کو صلیب پر چڑھا کر پتھرا کا شکار کیا گیا ٹھیک اور پھر کہا بلا کن شب لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ وہاں موجود تھے نا ان کے لیے کوئی مبہم شے دکھائی گئی جی, جی, بے, شک, بے, شک, بے, شک, بے شک شک پیدا کیا گیا جی, بے, شک, بے شک. وہ کیا تھا شک پیدا کرنا جی. کہ ان کا نفس کا ایک جسہ اس کو وہاں پر اللہ نے رکھ دیا اور ان کے وجود کو انہوں نے اٹھا لیا بے شک. اب چونکہ ہم شکل تھا لہذا لوگوں کو شک ہوا کہ یہ عیسیٰ ہے بالکل سرکار مجھے معاف فرمائیں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں مثال کے لیے اب پرویز اختر جو ہیں جو زمانے میں مشہور ہے کہ وہ سرکار کے بھائی ہیں جی جی کچھ شباہت بھی ہوگی جی کدو کاٹھ بھی تھوڑا بہت ملتا ہوگا زبان بھی ملتی ہوگی ویسے ہی اگر داڑی کا اسٹائل ہو سفید رومال سر پر بھی ویسے ہی طریقے سے باندھا گیا ہو اور دور سے سرکار گوھر شاہی کا کوئی ماننے والا دیکھے تو اسے بھی شک ہوگا کہیں سرکار تو نہیں آ رہے ہیں اسے بھی شک ہوگا کہیں کہ سرکار تو نہیں آ رہے ہیں سمجھ گئے نا اب جی <تصفح> جن کو کوئی تعلیم روحانی نہ ہو باطنی تعلیم نہ ہو جیسے اکثر لوگوں کو نہیں ہے تو وہ اس کو سرکار ہی سمجھ لیں گے اور کہیں گے جی سرکار کو تو ہم نے گجر خان میں گھومتے ہوئے دیکھا اور بعد میں سرکار کی طرف سے یہ آئے نہیں nah جی نہ تو وہ گجر خان گئے جی جی نہ و... وہاں گھومے بات پھرے بلکہ تم کو شک ہوا شک کیسے ہوا تم کو آگے لکھا ہے کہ تم نے اپنے زن کی اتباع کی تم کو نظر آیا کہ سرکار جیسا لگتا ہے یہ تمہارا گمان ہوا تم نے اس گمان کو مان لیا یہ ہے زن کی اتبا تم کو لگا کہ یہ سرکار ہے یہ تمہارا گمان تو سرکار نہیں ہے وہ یہ تمہارا گمان تھا تمہاری آنکھوں نے وہی سراپا ملتا جلتا دکھایا تو تم نے سوچا ارے یہ سرکار ہے بجائے تحقیق کرنے کے تم نے اپنے گمان کی پیروی کر لی ارے ہاں سرکار ہی ہوں گے تو یہاں لکھا کہ انہوں نے تو اپنے گمان کی پیروی کی اپنے گمان کی وجہ سے کہا کہ یہ عیسیٰ ہے حالانکہ وہاں تو شک پیدا کیا گیا تھا شک پیدا تب کیا جاتا ہے شک پیدا کرنا کیا ہوتا ہے جب اصل اور نقل میں مشاہبت ہو جائے بالکل بالکل جب اصل اور نقل میں اب اگر ایسا آدمی کوئی یہاں بیٹھ کے سرکار کی آواز نکالنے کی کوشش کرے سرکار کی طرح بولنے کا انداز اپنا لے ٹھیک ہے نا اور جس بندے کے اندر کوئی روحانیت نہ ہو قلب جاری نہ ہو سینے میں نور نہ ہو بھئی اگر تم ایسی کوئی آواز سنو گے تو بہت دیر تک بیٹھے رہو گے سوچو گے آواز تو ویسی ہی ہے لیکن اندر ہلچل کیوں نہیں ہو رہی وہ تعلیم بھی نہیں آ رہی تو پھر تم تو پہچان جاؤ گے نا لیکن جس کے اندر نور ہی نہ ہو بات نہیں تعلیم ہی نہ ہو وہ ملتی جلتی آواز دیکھ کے اس کو شک ہوگا یہ ہو سکتا ہے سرکار بول رہے تو یہ شک پیدا کیا گیا تو شک وہاں پیدا یہ کیا گیا کہ عیسی علیہ السلام کے نفس کا جو جسا تھا وہ ہم شکل ہوتا ہے سب کا ہی صرف فرق اتنا ہوتا ہے نفس کا جسہ اگر آپ کو نظر آئے تو فرق کیا ہوگا کہ تمہاری جو آنکھیں ہیں جسم کی وہ بیزوی ہیں کیسی ہے اور اگر نفس کا جسا ہوا تو اس کی آنکھیں جو ہے نا بلی کی طرح گول مٹول ہوں گی اگر <تصفح> نفس کا جسا ہوا بول رہا ہوں سمجھ گئے جی سرکار نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گی ان لوگوں کا جو یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ بل بلرفا اللہ علیہ بات علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے تم کہہ کے سارے نبیوں کو اوپر لے گئے کہاں لے گئے اوپر قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جسم سمیت جو ہے نا کسی کو اوپر لے کے گئے ہیں جسم سمیت اوپر جانے کی چیزیں صرف دو کے لیے ہیں جی یا تو معراج شریف کے حوالے سے حضور کے بارے میں آیا ہے جی کہ ان کو جو ہے لے گئے جی انہوں نے نمازی پڑھائی جی اوپر لے گئے جی مسجد الحرام لے کے گئے امیرانی کے گھر سے جی پھر مسجد الحرام سے مسجد اقسہ لے کے گئے پھر وہاں سے وہ بیت المور گئے پھر اس سے آگے پھر اللہ تک پہنچ گئے ایک تو یہ قصہ ہے یہ جسمانی مہاراج ہوئی حضور کو اور دوسرا عیسی علیہ السلام کا اوپر اٹھایا جانا بھی جسمانی تھا اگر روحانی تھا تو پھر وہ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ دمشک میں ایک مسجد ہے اس کے مینار کے اوپر اتریں گے پھر سیڑھی منگوائیں گے روح کو کیا ضرورت ہے مینار کے اوپر اترنے کی روح کو کیا ضرورت ہے سیڑھی کے اوپر چلنے کی بالکل یہ بھی اپنی طرف سے کوئی بنائی ہوئی حدیث ہے کہ مینار کے اوپر اتریں گے جیسے کوئی مینار جو ہے کوئی ایئرپورٹ ہے بھائی جو اوپر گئے تھے کیا سیڑھی کے اوپر چڑھ کے گئے تھے اوپر یا تو یہ ہو کہ بھئی شام کے اندر مسجد ہے اس مینار کے اوپر علیہ اسلام گئے وہاں سے چھلانگ لگا کے اوپر پہنچ گئے اللہ نے اگر اٹھایا ہے ان کو تو اللہ ہی نیچے لے کے آئے گا نا جی پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی اوپر سے جو ہے نا نیچے کیسے آئیں گے تو آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے نا کہ اوپر اٹھایا گیا اور نیچے آنے کا ذکر آدم علیہ السلام کا ہے کہ جنت سے ان کو نیچے لایا گیا دونوں ذکر ہو گئے نا تو اللہ اٹھا بھی سکتا ہے تو نیچے بھیج بھی سکتا ہے جب آدم صفی اللہ کو جنت میں بنا کے نیچے بھیجا اب اگر وہاں سے دھکا دیا ہوتا تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں نا آدم علیہ السلام <تصفح> اگر وہاں سے دھکا دیا ہوتا یہ اڑتے ہوئے آئے ہوئے تو ہاتھ ٹوڑ جاتے میں اس کا مطلب ہے کہ کسی فرشتہ کی ڈیوٹی لگائی ہو کہ ان کو گود میں لے جاؤ اور وہاں چھوڑ کے ایک بھی نہیں دو دو مثالیں ہیں نیچے آنے کی مائی ہوا کو بھی تو اتارا گیا تھا ان کو جدہ میں اتارا گیا تو ظاہر ہے کہ اب جدہ میں ان کو اتارا گیا ان کو سری لنکا میں اتارا گیا تو کوئی اوپر سے نیچے لے کے آیا ہی ہوگا نا جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں تو وہ اس بات کو جاننا چاہیں گے نا بل رفع اللہ علیہ کے ان کو اللہ نے اوپر اٹھایا تو ظاہر ہے کہ اللہ تو خود تو نہیں آئے ہوں گے چلو جی سا اوپر چلتے ہیں اللہ نے کسی ملائکہ میں سے کسی کو بھیجا ہوگا جاؤ لے کے آ جاؤ یہ تھوڑی کہ اللہ خود ہی آیا ہوگا لینے کے لیے بالکل تو کسی فرشتے کو بھیجا ہوگا لے جانے کے لیے تو نیچے جب چھوڑا ہوگا تو بھی کسی فرشتہ کو بھیجا ہوگا جیسے حضور پاک کا واقعہ ہے ان کو لے جانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا وہ جبریسلام آئے بالکل حالانکہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ جب عالم جبرود پہ پہنچے تو کہا میں آگے نہیں جا سکتا میرے پر جلتے ہیں عالم جبرود تو ان کا مقام ہے ان کے پر کہاں جلتے ہیں تمہاری گاڑ جل رہی وہ تو ان کا مکان ہے ان کے پر کہاں جلیں گے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب السلام کے پر ہیں جی یہ جو عالم ہے آپ کا یہ جو نظام شمسی ہے عالم ناسوت ہے ہوا صرف یہاں ہے عالم الغوز میں تو ہوا ہی نہیں ہے یہ عالم جو عالم ناسوت ہے یہ ہے ذی نفس اور وہ ہے ذی روح تو نور کا عالم ہوا تو ہوا ہی نہیں ہے تو اب جب وہاں ہوا نہیں ہے تو پر کی کیا ضرورت ہے پر تو وہاں کا ہم آتے ہیں نا جہاں ہوا کے اوپر چلنا ہو چلو فرض کیا علیہ السلام کے پر ہیں اگر وہ پروں سے اڑیں گے ہوا میں تو زیادہ سے زیادہ کتنی سپیڈ ہوگی ورنہ پر ٹوٹ گئی نیچے گر جائیں گے وہ تو نور کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چلتے ہیں جب نور کی رفتار سے چل رہے ہیں تو پھر پروں کی کیا ضرورت ہے اور قصے بھی بڑے لکھے ہیں جی فلاں بزرگ نے دیکھا کہ ان کے اتنے بڑے بڑے پر ہیں اور پورا جو ہے عالم بات افق جو ہے چھایا ہوا ہے بھرا ہوا ہے پروں سے جس بارے میں علم نہیں ہے اس کے بعد بارے میں تم کو ریمارکس غلط کفری گمراہ کن مسلیڈنگ ریمارکس دینے کی ضرورت کیا ہے خاموشی اختیار کرو بلدش بلدش تم نے بول دیا کہ جی فلاں نے کہا تھا تو چلو جی میں نے بھی خاموشی اختیار کی تو لوگ یہی سمجھنے لگ گئے نا کہ فلاں کے پر ہوں گے اس کے یہ ہوگا اس کے یہ ہوگا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا رکھا ہے جسرا وہ طاہر القادری بھی کہتا ہے جی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا تو فرشتے ان کی روح کو ناوز باللہ اوپر لے گئے جی جی اور جی جب پہلی جنت میں لے کے گئے تو دیکھا کہ نہیں یار یہ جنت ان کے قابل نہیں ہے دوسری میں تیسری میں ساری جنتیں کھنگال ماری جی کہا جی یہ ان کے قابل نہیں ہے تو انہوں نے فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ کہاں رکھیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان کے اس قابل کے ان کو رکھا جائے تو انہوں نے مکہ مارا القادری نے اور کہا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے لائے ہو وہیں رکھ دو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں اب میں یہ مولوی تاہر القادری سے پوچھتا ہوں <hungover> <usler> جب آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ کی روح کہاں تھی یا تو یہ کہہ دو کہ صدا جسم میں ہی رہ رہی ہے ایسا تو نہیں تھا نا کہ ہمیشہ سے جسم میں یہ ہو اور پھر یہ کہا جائے اس سے اچھا تو مقامی نہیں ہے کوئی بھئی آپ کی پیدائش سے پہلے وہ رو کہاں تھی تو کیسی جھوٹی جھوٹی باتیں بنا رکھی ہیں اجیب وہ غریب باتیں بنا رکھی ہیں اسی طرح غوث پاک کے ساتھ بھی بڑے بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں کہ وہ بچپن کے میں بھاگتے قبرستان سے کہتے مردوں کھڑے ہو جاؤ تو مردے سب کھڑے رہتے ہیں ہو جاتے ہم تو اس تعلیم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہے مردہ کیسے کھڑا ہوگا جب اس کے اندر روح نہیں ہے بو سیدھا ہڈیاں بن گئی ہیں رو اوپر چلی گئی ہے تو تم کہتے کیوں ہو کہ وہ مردے کھڑے ہو گئے بالکل کیسے کھڑا ہوگا مردہ یعنی جن کی ہڈیاں گھل گئی ہیں مٹی بن گئی ہیں جسم ختم ہو چکا ہے اب وہ جو کہہ رہے ہیں جی مردہ کھڑا ہو گیا مردہ کہاں سے کھڑا ہوگا اب بالکل ایسے فضول جو ہے نا حقائق بنا کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں حوس کی عظمت اگر معلوم نہیں ہے تو چپ رہا ہوئی عظمت بیان کر کے ہنسی اڑائی ہے وہ دیو بندی ایسے ایسے واقعات بھی دیوبندی تو دفاع کرو میں نے جب پڑھے تو میں بھی بہت ہنسا بالکل فار ایگزامپل کہ جی وہ سترہ سپارے ان کو ماں کے پیٹ میں یاد ہو گئے تھے اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کس نے یاد کیا وہ سترہ سپارے جب بچہ ماں کے پیٹ سے نو مہینے کے بعد باہر نکلتا ہے تب روح ڈالی جاتی ہے تب لتاب ڈالے جاتے ہیں جب اس جسم میں ماں کے پیٹ میں اس کے جسم میں کچھ تھا ہی نہیں تو وہ سترہ سپاہے کس بیاد کی ایسی باتیں کر رکھی ہیں ان کے گھروں کو آگ لگے تصوف کو برباد کر دیا ان لوگوں نے اور تم بھی تو گیارہویں منانے والے ہو تم بھی خوب گردن ہلاتے تھے اچھا جی او ہو کیا شان ہے بڑے پیر کی ارے کیا یار تعلیم اس تعلیم کو سینے سے لگاؤ یہ وہ تعلیم دی ہے سرکار امام مہدی گور شاہی نے کہ اندھوں کو آنکھیں دے دی اندھوں کو آنکھیں دے دیں جو شعور قرآن نے نہیں دیا وہ شعور عطا کیا گونگوں کو زبان دے دی گور شاہی نے اب آپ یہ تعلیم لے لو اور تعلیم سے دیکھ لو کتنی کرامتیں غوث پاک کی صحیح تھی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور یہ مولوی تو ماہر ہیں واقعات جوڑنے میں ارے حدیث ان کو بھی تو عربی بولنا آتی ہے حدیث جوڑ لیتے ایک شیعہ آیا میگزین نکالتا تھا نظر کی گھر میں سرکار کا انٹرویو لینے کی تو اس نے کہہ دیا جی کہ امام مدو کو کی روشنی پہچان سرکار سرکار نے فرمایا کہ بھائی چھوڑو حدیشوں کی باتیں مت کرو ہم نے تو ایسی حدیثیں پڑھی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے توبہ کر لی حدیث کہ ہاتھ نہیں لگائے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک حدیث ہے کہ حضور پاک عائشہ بی, بی کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھڑے ہو کے رنگیں نہاتے دوسری حدیث کہ ایک حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی بی بی عائشہ لوگوں کو صحابہ کو بھی غسل کے اور دیگر جو مسائل بیان کرتی تو سامنے اگر غسل کے مسائل بتانے ہیں تو نہا کر کے دکھاتی سرکار نے فرمایا کہ ان حدیثوں کو پڑھ کے تو ایمانی خراب ہو جاتا ہے کیا پڑے ان حدیثوں کو ہم نے تو توبہ کر لیا تو پھر وہ بولا کہ ہاں جی امام جعفر صادق نے بھی کہا ہے کہ جو رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو لیکن میں یہ کہتا ہوں بہن کے لوڑو تم کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا کیونکہ جو بھی عربی میں لکھا ہے خیر ہمارے پٹھان جو ہیں تو گالی بھی کوئی عربی میں دے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے بالکل کوئی عربی میں اگر گالی بھی دے رہا ہو نا تو نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے نماز پڑھا رہا اب جن کو عربی آتی نہیں ہے ان کو کیا پتا ہے کہ یہ الفاظ حضور کے ہیں یا نہیں ہیں کہاں ان میں غلطی ہے کہاں اس میں غلطی نہیں ہے عربی زبان انتہائی خطرناک زبان ہے زیر زبر سے آگے پیچھے الفاظوں کی ترتیب سے بالکل ہی معنی تبدیل ہو جاتے بالکل ہی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے اب وہ جو ہے جلدی میں جو ہے سلام کو شام بول دیا شام کا مطلب ہے موت سلام علیکم کا مطلب ہے ڈیتھ بی آن یو اب سب کو جو ہے وہ اب یہی ہے نا پاکستان میں لوگ یہی کہتے رہے تو اب سب کے اوپر موت آ رہی ہے جہاں بھی جاتے ہیں موت پیچھے پیچھے السلام علیکم السلام علیکم تمہارے اوپر موت ہو تمہارے اوپر بھی موت
1: ہوگے
0: پیچھے جی بالکل کرنے سے یا تو یہ اس زبان کو مولویوں نے بگاڑ دیا ہے جی سمجھے بالکل کیونکہ وہی لفظ جو ہے اس آیت میں لکھا ہے جی وہی آگے جا کے لکھا ہے اس آیت میں جی بالکل تو دلبرد ہم نے ایک مولوی کو کہا جی یہ مطلب اس آیت میں اس لفظ کا یہ ہے تو اس میں تم نے کیوں تبدیل کیا تو کہتے ہیں اس کے نیچے ایک زیر لگا ہوا ہے وقف لازم کیا گمراہی کیا لازم ہے کچھ لازم نہیں ہے یار سیدھا سادہ ہٹاؤ ان کو زیر زبر پیش کو جب حضور پاک کے اوپر یہ نازل ہوا تھا تو جبری علیہ السلام کوئی زیر زبر ساتھ لائے تھے کیا نہیں اس بات کو جاننے کی کوشش کرو ایمان لاؤ اس بات پہ یہ زیر زبر حضور نے نہیں لگائے یہ بعد میں لگے ہیں کوئی جھے جی آپ نسخے اٹھا کے دیکھیں بالکل بالکل قدیمی نسخے قرآن کے میں نے تو دیکھے قرآن کے قدیمی نسخے اٹھا کے دیکھیں اس کے اوپر اسکال نہیں ہے اور جو اللہ لکھتے وقت آپ جو تین ڈنڈوں کا اوپر لگاتے ہیں شردا تشدد وہ تشدید بھی نہیں ہے وہاں اللہ صرف یوں لکھا ہوا ہے بس اوپر یہ راز کب کھولا پوچھو ایک دفعہ جو ہے میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار جب تصور کرتے ہیں تو اللہ کا تصور تو زبردست ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر جو تشدید اور ڈنڈا ہے نا وہ تصور میں آتا ہی نہیں ہے بار بار تصور بگڑ جاتا ہے بہت سرکار مسکرائے بہت ہنسے فرمایا کہ وہ اللہ نے تھوڑی لگایا ہے یہ تو تمہارے ان لوگوں نے لگایا وہاں ڈنڈا بھی نہیں ہے نہ وہاں پر تجدید ہے وہاں تو اللہ بس یوں ہی لکھتے ہیں بس کیا انہوں نے کہا جی شان بڑھانے کے لیے تاج بنا دو توں یوں کر کے اس پہ ڈنڈا بھی لگا دیا جانے دو یار بلا وجہ گمراہی پھیلا رہے ہو وہ نقش و نگار اور پھر یہاں پر پیش لگے گا یہاں پر یہ لگے گا یا یہ جزم ہے یہ وقف ہے یہ فلانا ہے یہ ڈمکا ہے اسی گمراہی میں جو ہے پھیل گئے لوگ بالکل اب وہاں جبریل علیہ السلام جو تھے جی جی سنو یہ غور سے سنو جی جی تم مسلمان ہو نا غور سے سنو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جی جی یہ دکھ لو بات جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرایل نے تلاوت کر کے بتائی تھی کہ یہ تلفظ ہے اس کا جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کا اصل تلفظ قریش ہے وہ حرام ہے کفر بتہ ہے قرآن کا صحیح تلفظ وہ ہے جو جبریل نے سکھایا ورنہ پڑھ کے آنے کی کیا ضرورت تھی ایسی ریسیو کر لیتے وہ پڑھ کے بتاتے تھے اور کہتے تھے میرے ساتھ پڑھو ورتل قرآن ترتیلا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یہ جبریل پڑ پڑ کے سنا رہا ہے آپ اس کے الفاظ کے اوپر زبان لگائیں جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ عمل ترتیل ہے ورتل قرآن ترتیلا اس کے خفیہ معنی یہی ہیں ورت تل قرآن ایسے ہی قرآن کو پڑھو جیسے پڑھانے والا پڑھا رہا ہے ورت تل قرآن ترتیلا ویسے ہی پڑھو قرآن کو جیسا پڑھانے والا اور پڑھانے والا کون کا مولوی تو کہتے ہیں کہ قریش کا جو لہجہ ہے وہ کہ قریش نے بھیجا ہے قرآن کی ذرا پوچھیے اپنے دل سے پوچھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کا لہجہ قریش ہو کیا قریش نے بھیجا ہے تو جو تلفظ جبریل نے ادا کیا وہی تلفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اس کے بعد کچھ فتنہ پرور انسان اس قوم میں تو بڑے ہوئے ہیں اس قوم میں صرف وہی فتنہ پرور نہیں ہے جس پر نظر کرم ہو گئی ایک نمبر کے ابلیس اور شیتان تو جو تلفظ بتایا اسی طریقے سے پڑا اور آپ دیکھیے کہیں پر لفظ بہت سے لفظ ہیں کہیں پر وہی ایک وہی لفظ کسی اور طریقے سے لکھا ہے آگے جا کے وہی لفظ کسی اور دریدے سے لکھا ہے جی, جی, جی. جی, جی. یہ عجیب بات ہے نا بھائی جی, جی, جی. اس کا مطلب ہے کتنے نقص ہیں مردن. کتابت میں مردن. جب اس کو ترتیب دیا گیا اور لکھانے والوں نے لکھا اب وہ اتنے سخت گیر تھے مردن. کہ جی, ہم نے اس کو ایسے ہی لکھا ہے جیسا اس نے لا کے دیا ہے جی. احوی, 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 احوی احوی, احوی. احوی. اسی لفظ کو فروخت کیا رہمان اب جی ہم دو طریقے سے رہمان لکھتے ہیں پشاور میں رحمان کیسے لکھتے ہیں رے ہی میم الف اور نون اور کراچی میں رحمان کیسے لکھتے ہیں رے ہی میم نون اور پھر میم کے اوپر چھوٹا سا کھڑا الف دو طریقے سے رحمان لکھا جاتا ہے ٹھیک جی، جی. ہے نا جی. تو صحیح طریقہ کون سا ہے جو چھوٹا الف ہے جی. وہ صحیح طریقہ ہے جی. اور جس طرح پشاور میں لکھتے ہیں وہ غلط طریقہ جی. ہے جی. کسی نے آیت میں رحمان اس طرح لکھا ہے کسی نے اس طرح لکھا ہے ان کو یہ بات جمع کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے کہا جی جیسا اس نے لکھا ہے ویسے لگا دو ارے بھائی یہ قرآن اوپر سے ایسے تھوڑی آیا ہے لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے اس طرح لکھ دیا بالکل تو جو صحیح ہے وہ لکھو نا بالکل بالکل صحیح کیسا پتا چلتا ہے حضرت علی کو تو سب کچھ پتا ہے وہ جھکیو مار رہے ہیں پوچھو نا صحیح بات نہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب قلب میں کوئی تعلیم آتی ہے نا اوپر سے جو خاص الہام آتا ہے وہ تحریر کی صورت میں آتا ہے چمکدار تحریر ہوتی ہے نظر آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں جی محمد رسول اللہ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو وہ جو تحریر کی صورت میں آ رہا ہے اور جو صحابیوں نے لکھا ہے اس کو اور اس کو دیکھ کر کے تو کہہ سکتے ہیں نا کہا ہوگا نا کہ نہیں یہ تو نے غلط لکھا ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ حضور پاک کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا جو ایسا سمجھتے ہیں نا وہ چوتیاں ہیں کیوں نہیں آتا تھا پڑھنا لکھنا تم جیسے گوار نس پرست لوگ علی بے پڑھا کر کے کسی بھی بچے کو اخبار پڑھنے کے قابل بنا دیتے ہو تو کیا جبریل علیہ السلام نے ان کو نہیں سکھایا ہوگا اور نہیں سکھایا تھا تو پھر دستخط کیسے کرتے تھے دستخط کرتے تھے پھر پتنی کس نے کیا کیا کہ انگلی کے اندر انگوٹھی کے اندر ان کے دستخط جس طرح یہ کرا کے لایا انوار سرکار کو بھی پین لا کے دیا مجھے بھی لا کے دیا کہ پین کے اندر ہی کوئی ربڑ کی سٹیمپ ہے وہ یوں تو سب ہوتا ہے اس میں اسی طرح کی چیز حضرت علی نے بھی انگوٹھی بنوائی حضور کے لیے تو اس میں حضور کے دستخط تھے تو وہ انگوٹھی یوں لگاتے تھے وہ انگوٹھی یوں لگا دیتے وہ ان کے دستخط ہوتے تھے یہ اور بڑی گمراہی پھیلی بڑی گمراہی تو یہ جو حدیث وغیرہ ہیں کوئی پتہ وتا نہیں ہے بلکل بلکل اسی آدمی نے جو کہہ رہا تھا اس نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جانے کے تقریباً سو ڈیڑھ سو سال بعد کوئی پہلی کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے جس میں حدیث وغیرہ بیان ہوئی ہیں اگر ان کے جانے کے سو ڈیڑھ سو سال بعد اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو ان سو ڈیڑھ سو سالوں میں کیا ہوا ہوگا کم سے کم پانچ نسلیں گزر گئی ہوں گی پانچ نسلوں تک وہ چیز محفوظ نہیں ہوگی اس دور میں تو اوریجنل دین ال موجود ہے پھر بھی لوگوں نے جو ہے نا گڑبڑ کر دی انجم والوں نے کتنی گڑبڑ کر دی ہے یہ تو سرکاری کرنوازی ہے کہ انٹرنیٹ آ گیا اور سرکار نے اس کو محفوظ فرما دیا یہاں پر ہے تو شاعری ڈاٹ کام پہ لگوایا ہوا ہے اس کی ہم نے کئی سیڈیز وغیرہ بھی بنا رکھی وہ تو موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کتنی گڑبڑ کر دی نہیں کسی کو دینی ہی ان کی چھپوائی ہوئی پہنچ گئی کسی کو ہماری چھپوائی ہوئی پہنچ گئی تو پھر لوگوں کے ذہن میں کیا آئے گا یہ کیا ہے یار یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کتنا بڑا فتنہ پیدا کیا ہے انسان سب یہ گمراہی کے راستے مولویوں کے کام ہیں اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں کہ جی یہاں الف آ گیا ہے یہاں وقف لازم ہے لہذا اب اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہوگا جانے کتنے سے پہلے اب جیسے آج کل وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ مومنون کہ بھئی تم ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے ہم مستری کر سکتے ہو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہاری مملکت میں ہیں اسی چیز کو سامنے رکھ کے سعودی عرب کے اور گلف اسٹیٹس جو ہیں ان کے جو شیخ ہیں وہ لڑکیاں خرید کے لاتے ہیں ان کے ساتھ ہم بستر کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں اور سب خاموش ہیں شیخ الاسلام طاہر القادری بھی خاموش ہیں کہ ملکیت کا مطلب تو یہی ہے کہ آنر شپ میں ہے آپ کی بلکل لیکن بلکل وہ یہ نہیں جانتے جی اس ملکیت کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا ہے بے شک کن کی ملکیت میں ہوں تو ہوگا اس کی پوری تعریف لکھی ہوئی ہے بے شک بے شک اگر ان کی ملکیت میں ہے تو یہ کر سکتے ہیں ایسا وہ لکھی ہوئی پوری تعریف دی ہوئی ہے مومن تو ملکیت کون سی ہے جی 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 جی, جی ملکیت پہلی ملکیت تو یہ ہے جی کہ جب تیرا قلب جاری ہو گیا جی سرکار گور شاہی جی نے تجھے ذکر دیا جی اور جی تیرا قلب جاری ہو گیا جی اب تو گور شاہی کی ملکیت ہے سمجھ گئے اچھا سنو غور کرو تو غوث پاک نے جن کا دیا تھا اس کا کیا بنے گا کیا وہ غوث پاک کی ملکیت ہوں گے نہیں کیونکہ غوث پاک کو اس میں ذات عطا ہوا تھا حضور پاک کی طرف سے تو جو جائے گا وہ حضور پاک کی ملکیت میں جائے گا غوث اعظم کی نہیں امام مہدی نے جو اس میں ذات دیا وہ امام مہدی کا اپنا اس میں ذات ہے جو حضور پاک کی امت میں رہ کے کسی کو اس میں ذات ملا تو دینے والے کا کچھ نہیں ہے وہ آج یہاں سے رہا ہے اسی کی ملکیت میں جاؤ گے